0: Começando agora, então, mais uma entrevista do Personal Sucesso e Inspiração. Para quem está aqui pela primeira vez, a série é baseada numa uma frase que eu gosto muito do Tony Robbins, que ele fala, o sucesso deixa rastros. E é em cima da carreira de sucesso de grandes profissionais, que eu espero que vocês, profissionais de educação física, se baseiem e trilhem também uma carreira de sucesso, assim como esses excepcionais profissionais que eu estou convidando aqui, que já tem uma carreira consolidada. E eles mostram que sim, você consegue ter muito sucesso na educação física. Depende só de você. E hoje é uma honra eu ter aqui como um dos convidados participando do meu filho, que é o Personal Sucesso e Inspiração, Gilberto, Giba grande Giba. Ele que é o cara da bike, pioneiro da motombike no Brasil. Ironman, já foi campeão brasileiro juvenil, se eu não me engano. Confirma depois, Giba. Maratonista e uma referência de muitos personal sucesso que participaram da série, Vini, Thiago, André, ele é uma referência, também é uma referência para mim, que trabalhei só observando ele desde a minha época de, de consultor, então é com muito orgulho que eu convido para compartilhar um pouco da história dele com vocês, Giba Ambroji, bora Giba! <música>
1: Boa noite, obrigado Seja pelo convite, vim. valeu, tudo bem, Rodolfo?
0: Tudo ótimo, e você?
1: E aí, já tem uma piadinha do Anselmo, dizendo que eu sou o segundo melhor professor de bike, ele é o primeiro. Pô, já apareceu
0: aí o Anselmo? O Anselmo Não, o Anselmo
1: é meu filho, né? A gente sempre falou, olha lá, ele, olha lá, papai, é isso aí, filhão. Ah,
0: <risos> geral, mas vai aparecer. Sem a dúvida.
1: Ai, ai, é, é, segura. Então,
0: muito obrigado por aceitar meu convite. É uma honra tendo você com toda a sua bagagem na educação física, <risos> fases diferentes da educação física, compartilhando aí seu um pouco com com outros profissionais, não só estudante, mas às vezes o profissional que tá é um pouco desmotivado ou que quer ter novos insights de alguém que tem uma carreira de sucesso e consolidada. Então muito obrigado aí por por aceitar o convite.
1: Muito bacana, obrigado, obrigado você, parabéns pelo projeto.
0: Valeu, Giba, como foi o começo? Com esporte, atividade física, você é um cara
1: da bike, foi só bike ou teve outras práticas? É, vamos lá, é, basicamente o que eu faço há mais tempo na minha vida é andar de bicicleta e, e não na mesma proporção, na mesma intensidade, surfar também, eu adoro surfar. São, são dois esportes que eu comecei na pré-adolescência e mantenho até hoje. né A bicicleta teve várias fases da minha vida, até porque a gente vai crescendo, né então assim eu comecei no BMX, no biciclose, aí fui para o depois fiquei grande para aquelas bicicletinhas, comprei uma bicicleta de estrada, aí quando surgiu o mountain bike no Brasil, abracei aquilo de cabeça, depois eu migrei para o não voltei para, para, para o ciclista de estrada, para o mountain bike, enfim. Eu estou envolvido com bicicleta desde os 12 anos de idade, vou fazer 48 esse ano, então já tem aí quase, quase quatro décadas é, com se bicicleta. É.
0: sensacional. Uhum. E aí como que você pensou em fazer educação física?
1: É, a história esporte, né? eu fiz foi da primeira turma do bacharelado em esporte algo especificamente. Ah. É, não foi uma decisão fácil. Na verdade, com 17 anos eu entrei no curso de odontologia porque eu estava perdido, não sabia o que escolher. E Eu venho numa de uma família dentista. Meu pai era dentista, minha irmã é dentista, então era o caminho mais natural ter a clientela montada, ter a ajuda do meu pai, da minha irmã, é, ter consultório pronto. Eu migrei para a odontologia, comecei a cursar. Nesse interim foi o ano que eu fui campeão brasileiro, participei do Mundial e me deu uma luz, foi, opa, acho que é isso que eu quero, eu quero trabalhar com esporte, com alto rendimento, com treinamento. Aí abandonei, no meio do curso, né, no, meio, no final do primeiro ano, abandonei a odontologia e fiquei um ano estudando, porque já quando eu abandonei a odontologia já tinha sido o prazo da FUVEST, tudo e eu queria entrar na USP, falei, não, vou entrar na USP. né então, E aí estudei durante um ano e entrei.
0: Não fazia ideia que você
1: tinha feito odontologia. Eu fiz eu fiz quase um ano. Quase um ano. Mas você
0: não gostou mesmo do curso? Ou a paixão pelo esporte, você falou, não, acho que me
1: identificou. É, segunda opção. Eu, eu, na verdade, eu estava cursando porque aquela coisa, sabe? Família, classe média, classe média alta, filho tem que fazer faculdade, né? E você tem que fazer faculdade. Não tem essa, não tem opção. Então, tá bom. Então, eu vou fazer odontologia, que é o que era uma, a, a opção mais óbvia para quem estava perdido eu estava levando o curso do jeito que dava, mas, sinceramente, não, não tinha paixão por aquilo. Né? O que foi muito difícil meu pai, que era dentista, entender naquele momento. Mas isso é uma história à parte. É, quando eu vivenciei mais de perto a questão do esporte, das competições, coisa que até então eu não tinha vivenciado na, na minha pré-adolescência, é, não na maneira competitiva, aí sim eu falei, opa, acho que é isso que eu quero. E vamos lá, né? nós estamos falando do começo dos anos 90, não é a educação física que a gente conhece hoje. Era um mercado muito pequeno, muito restrito, o curso de bacharel em esporte era um curso que, eu fui, como eu falei há pouco, eu fui da primeira turma, então era uma incerteza de qual seria o mercado de trabalho para nós, né? mas no final deu tudo certo. Mas é, eu, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com educação física escolar, eu não posso, eu não tenho habilitação para isso, eu não, eu, é um, um campo de trabalho que eu não estou habilitado, não não, não posso exercer. Eu não tenho como ter a licenciatura, nem que eu quisesse. Teria que fazer um novo curso, teria que fazer a licenciatura em educação física, desde do, do zero. Então, assim, mas eu nunca vislumbrei, me, é, nunca me vi trabalhando com educação física escolar. Nunca, nunca quis isso. É, pode parecer estranho, mas eu não gostava de educação física na escola. Não gostava. Tá? Tenho N motivos para, para isso, mas é, não gostava. Eu era super desajeitado, era gordinho, não levava jeito, era sempre o último a ser escolhido, aquilo também era uma tortura tremenda, né? É, e de repente eu me vi virando atleta e com vontade de trabalhar com esporte, com alto rendimento. E foi assim que começou.
0: Ah, é engraçado. Quem te conhece da época do colégio, vê você hoje, profissional na área de educação, super bem sucedido, a galera fala, cara, o que que aconteceu nesse... nesse é, discurso. mas
1: é, é aquela lição, passou muita água embaixo dessa ponte, né? É... Outra coisa engraçada, quando eu entrei no, na, na faculdade, eu, para mim tinha uma coisa muito clara, eu não queria trabalhar na academia.
0: É os <risos> mitos que a gente vai.
1: Exatamente, a gente vai não, não academia vida. não, não cara, Imagina, logo no, na passagem do primeiro para o segundo ano eu arrumei um estágio na Fórmula Academia que estava nascendo naquele momento, 1993. Lá na claro. Lá. Adorado, na, na inauguração eu era parte, eu era estagiário da, na, daquela primeira equipe que da, participou do, de, do dia 1, um, né? E cara, eu tô em academia até hoje. <risos> Você como? Qual... Né? Paguei. Qual... É, mas é, na, naquele momento eu falei assim: ah, eu vou. Vamos lá, vou aprender, né? A musculação é base para tudo, eu era estagiário da musculação, eu tenho certeza que isso vai me servir na, na vida. Né, para trabalhar com esporte No final é uma atividade que eu trabalho até hoje né, De maneira direta ou indireta E academia também, de maneira direta ou indireta eu até hoje, embora eu hoje trabalhe com esporte Provavelmente vai falar mais à frente né, Com alto rendimento Eu ainda trabalho com academia
0: Sensacional é, Eu, na, na minha época Eu tinha uma certeza, não, quero escola Até para a conta da família não Presta concurso, é segurança Eu fiz a formação em educação física Mas eu tenho atuação só como bacharel eu não tenho licenciatura. Mas aí uhum. no segundo ano eu falei assim: eu não quero atuar é. em escola de jeito nenhum. Tipo, eu já queimei aquela, aquela opção.
1: Nunca tive como vontade. Como Nunca a gente... tive vontade. Giba, diga.
0: Algo que acontece com frequência com os profissionais é, querendo ou não, a falta da, do apoio da família. Você comentou que foi um caso à parte. Como foi, foi quando você abandonou e compartilha aí? Assim.
1: É. Bom, eu tenho que ficar de óculos para ler os comentários, eu não consigo, né? Essa coisa da <risos> vida tá cansada de quem está beirando a Não, 50. eu vou, eu quero que gente é... agora, gente,
0: calma aí. Hã?
1: Não, mas tudo bem, pode deixar, vou ficar de óculos de qualquer maneira. É... O, o meu pai, ele tinha o sonho de que eu fosse dentista para ser parceirão dele, para ficar ao lado dele a vida toda, embora a gente nunca tenha se distanciado até a morte dele, né? Sempre foi parceirão do meu pai. Mas para ele entender que eu não queria odontologia e para fazer educação física, que naquela época era uma, 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 uma carreira que era muito incerta, muito incerta. Foi um baque para ele. E ele não aceitou. A gente brigou feio, ficamos seis meses sem se falar tal. Eu tive apoio da minha mãe, tive apoio das minhas irmãs, né? tudo ok. Mas meu pai foi, foi bravo a coisa. Acho que foi a pior briga que eu tive na vida com meu pai foi quando eu larguei a odontologia. Eu larguei, eu não quis trancar, eu não quis fazer nada. Eu falei, não, tchau, não volto aqui nunca mais. Esquece.
0: Queimou caravela.
1: É, e, e meu pai é, foi tão é, incisivo naquele momento, né, a briga foi tão feia que para mim tinha uma coisa muito clara. Né, porque ele falou, pô, é um absurdo, gastei dinheiro e tá. tal. Eu falei, tá tudo certo. Eu falei, olha, é, vou, vou cursar educação física. Na época se falava, e eu acredito até hoje, que é, o curso de educação física da USP era o melhor. Eu falei, eu vou entrar na USP, não tem opção. Porque eu não vou dar mais gasto para o meu pai e se é para fazer, eu vou fazer bem feito. Então eu estudei que nem um cachorro. Né? Estudei que nem um cachorro, passei em terceiro na FUVEST na época. Eu podia ter entrado em medicina, se eu quisesse. Tinha pontuação para entrar em qualquer curso, qualquer carreira, mas eu queria fazer bacharelado em esporte.
0: Né? É sensacional. É. Isso, isso na, é na, na época, para você ter uma ideia, meu pai, meu, pai,
1: é, meu pai botou tudo. tanta pressão em mim, assim, tipo... Né? Porque eu, eu, vamos lá, eu abandonei o curso de ontologia Era em outubro Cara, ainda tinha mais dois meses de aula tá? E não tinha nada para fazer E meu pai falou, não, você não vai ficar sem fazer nada Arruma então. Empre... Aí eu trabalhei até passar Voltou. o Natal Voltou E eu, eu trabalhei durante dois, três, quatro meses Não lembro ao certo, mas assim Passou o Natal e eu fiz um bom dinheiro Vendendo roupa eu catei aquele dinheiro e falei, pai, tchau. Né, tava muito pesado o clima, moral com meus pais. Meu... É, eu vim para Ubatuba. Fui para fiquei em Ubatuba um mês e meio. Eu tinha um dinheirinho guardado eu fiquei surfando. Eu fiquei de férias. Eu como... de férias. Aí faltando, faltava uma semana para começar o cursinho. né? Na época, cursinho ângulo. Né? Eu liguei para meu pai e falei, pai, é o seguinte, eu vou fazer ângulo. Agora, eu quero saber de você o seguinte, você me paga o cursinho Sim ou não? Porque se você falar não, eu estou voltando para São Paulo para arrumar um emprego durante o dia e vou estudar à noite, ou vice-versa. Mas, mas eu vou fazer cursinho e vou trabalhar. Agora, se você falar sim, eu vou fazer o curso, período, né, vou me concentrar só em fazer o curso de manhã Opa. à tarde, é era extensivo do ângulo, e à noite eu vou estudar, vou dar continuidade aos estudos. Eu falou, não, pode voltar para São Paulo, eu vou fazer a tua inscrição no ângulo. Né? E aí eu comecei a ralar de estudar. Estudei como nunca na vida Você falou que nunca? agora agora já, já contei essa briga com ele Agora é agora Mas aí logo é, nessa época também Aí já entra uma outra, uma outra história na minha vida né? eu, eu, eu era atleta Eu tinha um salário como atleta né? Eu era ciclista patrocinado na época Pela Trek Bikes A, a Trek me dava toda a ajuda de, Me dava um salário é, Um salário por mês Um salário mínimo e pagava absolutamente tudo, as viagens, o equipamento, tudo eu tinha da, da Trek. Então, bem é. ou mal, eu ainda tinha uma renda mensal. Então, já nesse período, não precisava mais falar, pai, me dá dinheiro para eu sair, me dá dinheiro para comprar, não sei o que. Não, eu tinha lá o meu dinheirinho guardado e eu ia me virando com aquilo, entendeu? Então, foi uma... meu pai já começou a perceber que a coisa estava mudando, né? tipo, que não era uma, uma loucura. Né? Tipo, que ele, é, foi, foi, foi um momento de da né? é é o que acontece, né? pouco antes de eu, de, eu, de eu largar da ontologia, eu tinha acabado de retornar dos Estados Unidos, que eu participei do campeonato mundial de mountain bike. Eu cheguei duas semanas depois eu fui campeão brasileiro, júnior. Né? E aí logo depois eu larguei a ontologia. Meu pai falou: "O que, que é? Você acha que você vai ser atleta? Você vai ver do esporte é, ciclismo no Brasil, mountain bike, o esporte está começando. Esquece!" Meu pai achava que era isso. Eu falei, "Pai, não é isso. Não, mas não vai ser. Não, não, não enfim. Foi uma briga feroz, briga brava, brava."
0: Não, e você comprou, né? Você falou, não. Aí também, como você comprou a briga, você falou, agora eu não posso é, dar isso aqui de tem motivo que...
1: para ele. Agora eu vou abrir que, que fazer... é Mas, essa... é. mas, é, mas é, é, você, você tem certeza que isso é, você ter essa percepção, e é muita gente que nos ouve, quando você estuda o que você gosta, é um prazer. É. Né? Então, assim, foi, foi, muito, foi um caminho muito natural, cursar a Educação Física, cursar o Baixada de Esporte, é, foi muito fácil, entre aspas, assim, no sentido de que era prazeroso e eu sabia que era aquilo que eu queria. Estava no caminho certo.
0: Não, eu mesmo, eu, eu nunca estudei na época do colégio, eu não gostava. Eu falava pra minha mãe, quando for educação física, você vai ver. E aí isso é clássico, ela entrando no meu quarto a primeira vez, achando que eu estava dormindo e eu com um livro, assim. Ela ligou pra todo mundo, pra minha avó, pra minha tia,
1: pra minha mãe. <risos> eu vi você falar isso em outra entrevista. É.
0: Nossa, isso aí é
1: marcante.
0: Gibá, quais eram os medos quando você começou o curso? Né, de esportes lá na USP. Você falou, não, agora começou para valer. Passei no vestibular, é. você tinha alguns medos assim que
1: se acabava... O Rodolfo, lambiano. é claro. Né? Tinha, tinha a questão de, será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que eu, eu vou viver disso? Mas será que eu estou fazendo uma coisa certa? Até porque o curso de parcialidade do esporte era o primeiro. Não existia. Né? Será que tem mercado de trabalho para gente que está entrando nesse barco? Será que é uma canoa furada? Isso... Era um medo comum a mim e todos os meus colegas de turma, né? Que a gente é muito unido até hoje, mas assim, era fato. Todo mundo tinha esse receio de que a coisa não pudesse dar certo, que a gente não pudesse ganhar dinheiro. E acho que a minha geração pegou o primeiro boom do personal training no Brasil, né? que foi o que realmente fez o educador físico ganhar mais dinheiro, sabe? Realmente botou a gente num patamar acima em termos de, de vencimentos, de grana, tá? Sendo português bem claro. Né? Então eu peguei logo essa prime... esse primeiro boom, né? o que foi excepcional, porque eu, eu, eu me desviei daquele caminho original, que era o esporte de alto rendimento, para me focar na carreira de fitness, de academia e de personal trainer. Né? E faço isso até hoje. Então hoje eu tenho atividades paralelas, eu trabalho como personal trainer, eu trabalho com esporte de alto rendimento, com ciclismo, com bike é, mas foi um caminho Que se vislumbrou Uma oportunidade surgiu e eu soube abraçar né? Porque Na vida, sim, você vai ter N oportunidades né? As pessoas falam Ah, é sorte, não, não é sorte É uma oportunidade, se você tiver competência de agarrar aquela oportunidade De fazer daquilo uma coisa bacana, é legal Agora, se você for incompetente A oportunidade vai passar
0: Pode passar um monte de oportunidades é, Que você vai saber aproveitar
1: exa Exatamente, aí quem nos ouve sabe que é, para se ter sucesso não basta não é sorte você corre atrás as oportunidades vão aparecer porque você corre atrás e se você tiver competência e, e for firme na sua decisão na, na sua busca as coisas vão, vão acontecer naturalmente então, elas acontecem naturalmente né eu tive eu tive um suporte excepcional da minha família não vou mentir né quer dizer eu vim de uma família muito boa assim em termos de nunca tive um problema financeiro nem nada então, eu pude estudar em escolas boas, eu pude fazer inglês particular. É óbvio que tudo isso me ajudou demais. Me ajudou muito. eu sei que é muito mais difícil uma pessoa que vem de uma classe C, D ou E galgar esse, esse terreno hoje em dia. A gente tem uma. nosso país é um país ainda muito ímpar, desigual, é desrespe... desigual exatamente. Né? Mas, assim, eu conheço também ele, exemplos de pessoas que deram certo na nossa área porque tiveram o comprometimento de correr atrás. É, o então,
0: assim, pode... um grande ponto, baseado no que você falou, na minha opinião, é saber aproveitar as oportunidades. Porque tem várias pessoas que são também de classe alta, classe boa de vida, só que teve as mesmas coisas que você, só que não soube aproveitar. Eu conheço exatamente. Gente, é a gente de física, só que acabou nem indo para a área, ainda não se encontrou na vida. Ainda é, não então, se
1: encontrou, é exatamente. É. é
0: muito a atitude da pessoa, né? Saber aproveitar. Uhum. Quem vem de baixo Exato. tem outras experiências, mas ela também tem que saber aproveitar as oportunidades, né? E você Exatamente. Soube isso que E Exatamente. o legal, assim, querendo ou não, da sua história, é que as pessoas veem que a ah, pessoa que veio de uma classe boa, como você disse, mas enfrentou aquela resistência do pai. Igual tem muitas pessoas que enfrentam de amigos, de familiares, e você bateu no peito. Então, isso é muito legal. a galera ver que foi desafiador também para você. Você teve que seu pai se é,
1: mas, mas ao mesmo tempo cara foi, foi foi um momento decisivo porque como eu falei logo eu comecei a trabalhar na área né e meu pai logo percebeu que aquilo era tinha sido a decisão correta né? isso nunca mais foi um problema entre nós né, meu pai depois aceitou muito bem a minha escolha e, e viu que eu tive sucesso na escolha que eu optei para mim mesmo né, né, então foi foi, foi, tá foi momentâneo né foi momentâneo. É. não foi uma não foi uma resistência para sempre pelo contrário
0: é que, assim, querendo ou não, as expectativas que ele tinha que ele acabou frustrando. Mas é. aí, ele viu que você estava fazendo o que você ama, pai e mãe é pai e mãe, não adianta, ele vai feliz, <risos> Exatamente.
1: Né? Aí ele já foi na
0: sequência. Gibá, quais experiências, logo no início, nesse início na Fórmula, que, assim, são mais marcantes para você na Fórmula, depois como você chegou na Rio, conta um pouco.
1: Olha, eu tive algumas pessoas na na minha vida profissional, que me ajudaram bastante. Logo na Fórmula, eu tive dois coordenadores que me ensinaram muito, o Celso e o, e o Flávio, o Flávio Cetani. Né? Foram duas pessoas que me ajudaram muito, me ensinaram bastante coisa, foi realmente né, a, uma colega minha de faculdade, foi quem me ajudou nesse processo, é muito amiga minha até hoje, a Tina. É, enfim, são pessoas que me deram um start muito bacana, né? deram um pontapé inicial, para assim dizer. Depois, um pouco depois, não muito depois, ainda na época de faculdade, o Fábio Saba abriu muitas portas para mim. Tá? Para quem não conhece, o Fábio Saba é um cara que que foi, na época, diretor técnico da Companhia Atlética, depois diretor técnico da Biorritmo. Hoje trabalha com, com, com consultoria, com palestras. É né? um cara excepcional. Também foi um grande facilitador na minha vida profissional. É então, um cara que me ajudou bastante. E uma pessoa já falecida, a Vânia Balo, a Vânia Petroff, que foi a pessoa que trouxe o spinning para o Brasil. Né? O método spinning de disciplina indoor, que também e me botou lá para cima, me ajudou muito a, na minha carreira dentro dessa modalidade, na minha carreira internacional, então são pessoas que me ajudaram bastante, bastante, bastante. Mais recentemente, já no falando de ciclismo, de assessoria esportiva, eu tenho o cara que trabalha comigo, o Ronaldo Martinelli, é um super incentivador da minha... Ele é, é... Ele é muito gente boa, é um grande amigo meu e, e ele me incentivou demais. Hoje, se eu, acho que, eu posso dizer que 90% que eu sei nessa área de trabalho, eu devo a ele, de maneira direta ou indireta. Ou porque ele me ensinou, ou porque ele acendeu o um isqueiro na minha bunda para correr atrás e aprender. Entendeu? Então, assim, é o um, é um cara que eu sou muito grato também. Sensacional. Né? é E
0: como foi essa transição da fórmula para a
1: Olha, a fórmula é, foi, foi engraçado porque eu trabalhei durante um ano e pouco na fórmula, pouco, vamos dizer assim, com um ano e meio na academia, é, a academia teve que fazer uma reestruturação e eles tinham que fazer uma demissão. Né? Aí o meu coordenador veio falar comigo, falou, Giba, quando você entrou aqui, você falou que você não, não se via trabalhando com musculação, como é que está a tua visão hoje e tal. Né? Eu falei, olha, Flávio, eu, eu ainda acho que esse não é meu lugar. Né? Eu ainda acho que eu, eu, uso, eu vou usar disso um trampolim, um aprendizado para trabalhar depois com esporte. Né? Não me vejo trabalhando na academia a vida inteira. Isso depois de um ano já trabalhei na academia. Aí ele abre o jogo, Olha, eu falei, vou ser bem honesto, estou te perguntando isso porque eu tenho que demitir algumas pessoas. A gente tem que ter um quarto pessoal, então você vai ser um deles. Eu falei, justo? Super justo. Manda ver. Bom, Estamos juntos. Né? Enfim, o cara me assinou minha demissão e eu fui embora, fiquei um mês no México surfando com aquele dinheiro da rescisão. Alegria. <risos> e aí, quando eu voltei. Quando eu voltei pouco tempo depois, é, o Fábio Saba, que era meu professor na cadeira de judô na faculdade, falou: você não quer trabalhar na companhia atlética? Vou te arrumar um. Posso te arrumar uma vaga de estagiário lá? Eu falei, quero, claro que eu quero. E em questão de dois anos, eu saí de estagiário para coordenador da companhia atlética da Rua Câncer, do Brooklyn. Né? Fui me empenhando cada vez mais, é, eu, Ricardo Lima, que acho que você também conhece, a gente foi seguindo carreira junto nessa empreitada. É, o Ricardo também era um coordenador de área comigo. E aí foi uma transição natural de sair da companhia, junto com o Fábio, e ir para Bio Biorritmo, que ainda era uma academia que estava nascendo. Né? Já uma unidade, mas o projeto paulista, que era o projeto grandioso da, da Biorritmo, estava nascendo, eu participei desde o começo. Né? E na bioritmo, na verdade, eu não vou para não dizer que eu estou lá até hoje. Hoje eu sou personal trainer lá. O ano passado eu pedi para parar de dar aulas, né? depois de 21 anos dando aula na bioritmo, foi um momento bastante difícil na minha carreira, mas foi ah, muito bem gente. pensado. É, foi muito bem pensado. Foi, acho que no momento oportuno, no momento certo. Né? E até hoje eu tenho muito prazer de estar naquele ambiente de trabalho com aquelas as mesmas pessoas, tal. Então, acho que foi na hora certa, mas é, eu, eu me considero ainda é, extremamente ligado a Biorritmo até hoje, extremamente, independente de ser funcionário deles ou não. É,
0: eu tenho também esse vínculo é. eterno. Né? Querendo não, você ficou lá até... Ainda tô, né? Que agora não tá dando aula, tô meio perdido é. Desde 98, eu de, desde 2005 eu tenho um laço que eu falo para todo mundo é ah, fala é. da pior vítima falo, ó, não tem como porque é, é, afetivo. O laço é, é afetivo É afetivo, também acho. Aprendi, aprendi tudo lá, eu principalmente foi meu primeiro emprego na área sim uhum. tutor ainda, mas depois eu... Então esse caminho foi... giba eu quero me tornar um cara da bike, estou estudando Gosto de bike também, eu quero me tornar um cara da bike que caminho eu tenho que trilhar? O que que você fez para você falar assim, não? Eu cheguei nesse patamar de. Conta aí um pouco dessa desse aprendizado que você seguiu para inspirar outras pessoas que têm.
1: Olha, Rodolfo, é, eu tinha experiência vivendo de atleta, mas isso por si só não basta. Até digo que basta que contribui pouco. Tá? Claro que é importante ter experiências, mas é, como atleta, no esporte, mas não é o fato de eu ter sido campeão brasileiro não é o que não é o diferencial de forma alguma é estudar cara é, vamos lá rapidinho em 96 1996 é, teve uma a, a companhia Atlética foi uma das primeiras três academias do brasil a comprar uma bicicleta de spin, tá? junto com o joaquim germano em campinas que é um grande amigo meu junto com o um cara do sul e eles trouxeram aquele equipamento, que era uma novidade, então, né, meados dos anos 90, ninguém sabia o que era disciplina no Brasil. Botaram aquelas 30 bicicletas numa sala me chamaram e falaram, é o seguinte, você não pedala? Pedala. Na época eu estava fazendo triatlo. Então, ó, chegou esse equipamento aí, você vai dar uma aula com isso? Eu falei, oi? Não, uma bicicleta, você é o cara da bike, dá uma aula com esse negócio. Falei, tá bom. Cara, eu fui começar a estudar assim, mas estudar a fundo para entender como é que eu podia tirar alguma coisa daquilo, né? E, e montar uma aula que não tinha informação nenhuma, mas nenhuma. nenhuma
0: Pegar sua experiência de Bach, você ia matar todos os alunos.
1: Não, e assim, nós somos uma época, sabe, pré-internet, pré-Google, para tudo cara. Você não tinha onde buscar informação. Você tinha a revista científica, tinha, mas, mas, mas era muito difícil. Era muito difícil, cara. Então assim, você vai pegando as pecinhas do quebra-cabeça e vai montando. Em menos de um ano, eu estava no ENAF dando o um curso de ciclismo indoor. É né? assim. E aí começou a minha carreira de palestrante. Né? Então, em 97, comecei a dar minhas primeiras palestras, primeiros cursos, aquilo foi tomando um, um volume cada vez maior. Né? Isso tudo eu estou falando do ciclismo indoor, né? do popular spinning que todo mundo conhece. Né? Aí, Em 2000, a Vânia Abalo trouxe o Johnny D, o gradador de spinning, pela primeira vez no Brasil. Ele ia fazer uma, um curso, uma formação de professores aqui no país. E né? eu liguei, para o telefone da Vânia, consegui, falei, Vânia, olha, você não me conhece, mas eu quero muito ir além, eu não quero só fazer o curso. Se você precisar, eu, eu carrego a mala do cara, eu quero ter contato com ele, eu, quero, eu posso fazer a tradução dele, eu sou fluente no inglês, tal, não sei, não sei o que lá. E a Vânia já tinha ouvido falar de mim por causa de cursos também, né? Sabia que eu dava curso, falou: Giba, vamos conversar. Ela falou, então tá bom, então você vai ser o tradutor do cara, e prepara uma palestra de fisiologia, uma palestra sobre biomecânica ligado a isso. E a gente vai montar um curso né, com outras pessoas. Tal. A gente formatou o primeiro curso do Spinning no Brasil. Não,
0: e duas áreas que você gosta pra caramba. Você falou, é, que exatamente. Valeu né? tudo. Né?
1: E aquele, aquele pontapé, isso foi início de 2000, foi o pontapé inicial do Spinning, do programa oficial do Spinning no Brasil. É, naquele momento formou-se uma equipe de professores palestrantes. O, o Johnny me escolheu para ser a, a pessoa que encabeçar esse processo na parte educacional. E dali para frente foram nove anos de palestras mundo afora. Né? Eu acabei nesse inteirinho, eu, eu me aperfeiçoei em inglês, eu estudei espanhol, eu estudei francês. E na hora que eu vi, eu tinha convites para dar aula no mundo inteiro né? para aulas e palestras. Eu conseguia, talvez, não sei, é... É uma curiosidade, né, Rodolfo? O Brasil é um dos poucos países que exigem um diploma de educação física para se trabalhar na área de fitness. Então, quando você vai para um país como os Estados Unidos, por exemplo, é, lá na, a pessoa faz uma certificação em spinning, é né, de um final de semana e tá apta da aula. Mas ela não tem base de biomecânica, de, de fisiologia, de aprendizagem motora, de didática, de pedag, nada. Então é, é muito fácil você chegar lá e passar conhecimento. A maioria das pessoas tem uma base muito fraca. E você a sabe... cidade, né? exatamente. E você se, e talvez tenha isso tenha sido um trufo meu de saber passar em, em, no linguajar fácil para que as pessoas pudessem entender com pouca base entender o, o necessário em termos de das faz bases você, da modalidade. Né? Então e, isso me botou lá em cima. Tá, então assim eu comecei a ser chamado para dar cursos mundo afora, literalmente China, Taiwan, Holanda Estados Unidos, América do Sul inteira né? na época o programa ainda tinha poucos representantes internacionais né? eu era um deles então eu viajei, cara, pra caramba assim, a ponto de em 2006 eu fiquei é, somando os dias que eu estava fora do país, eu fiquei seis semanas fora do Brasil é, só trabalhando, não é que são seis semanas direto é, vai uma semana, volta fica dez dias fora, volta e assim, foi um ano, fora todos os cursos que aconteceu no Brasil, Nordeste, Sul, região Norte, foi, foi um período muito legal. Mas aí, de repente, a coisa começou a se esvair, porque o próprio Spirin começou a formar novos, é, é, que a gente chama, chamava de Master Instructor, o palestrante, os regionais. Então, assim, começou a ter cara na Ásia, começou a ter cara na América do Sul. E, de repente, a minha demanda para viajar se tornou menor, porque eu era muito custoso. É Ligar o cara do Brasil, voar ele até a China para dar um curso. Sendo que agora tinha um cara na China que podia fazer o mesmo que eu fazia. então E ao mesmo tempo que eu tinha esse contrato de exclusividade com o Spinning, começou... eu comecei a trabalhar duas, três vezes por ano. Eu não podia mais participar de um ENAF, não podia mais dar um curso para uma academia. Começou a ficar desinteressante, né porque aquele contrato acabou me prendendo. E tudo isso veio a culminar em 2009, com o nascimento do meu filho. E aí esquece, não queria mais estar final de semana fora de casa. Né? É. Quando meu filho nasceu, eu falei, esquece, acabou minha carreira de palestrante, daqui por diante eu sou professor e personal trainer. E pai? E foi assim que encerrou, e pai? Pai, é, a é. Gente, a pai aí é, meu amigo, como diz nosso amigo Vini que está nos escutando, é Casas Bahia, dedicação total a você. Né? Exatamente. <risos> então, é, a partir desse momento, em 2009, encerrei a carreira de palestrante. Não tenho saudade, foi um período muito legal na minha vida, mas não, não volto atrás com relação a isso.
0: Eu acho que é interessante ressaltar o que você falou, principalmente o ir atrás, né? Você viu, o gringo, ah, vem, não sei que data no Brasil, você partiu de você. Então, às vezes, se você quer mesmo ser uma referência, Exato. você tem que ir atrás, não esperar Exato. cair do céu. Então, esse é uma, um ótimo insight para que as pessoas vejam que, ah, não foi aqui, ó. ah, você tinha inglês, tudo você opa, chutei, você ficou esperando... Caí do céu, não, você foi lá atrás. E aí, não, você tinha e... inglês, tudo isso aprimorou mais ainda, por isso que você se tornou e aí viajou o mundo inteiro, né? É. Nada e foi trabalhoso,
1: foi trabalhoso, Rodolfo, porque assim, os materiais que vinham do Spinning para o Brasil eram todos em inglês. Eu fazia a tradução de tudo, estou falando de livro dessa grossura. Nossa. Eu fazia a tradução em casa, cara, no computador e mandava para a editora. Então, assim, não é que veio de graça tampouco, foi é, trabalhoso é. pra caramba. Né? E essa parte é o trabalho não remunerado, porque ninguém te paga pra fazer a tradução do livro. Né? Mas é uma, uma colaboração, uma via de duas mãos. Exato. Não caiu do céu o titular. Não, 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 não. Inspira a galera no
0: começo já manda. Não, Giba, nossa, eu sou fã, de tudo. Não foi em vão. Você foi, batalhou não. muito pra né, Exatamente. conquistar isso. Isso é, é demais. Tem. Quando você já estava na área, tinha muita diferença de expectativa e realidade? De algo assim que você fala, nossa, tinha algo que eu achava que era desse jeito. Quando eu estava na área, era completamente diferente. Você se lembra? Olha,
1: eu, eu, se você olhar do, do momento que eu estudei, que eu fiz faculdade e corresse na linha do tempo 10 anos, olhasse para trás, eu falo, jamais ia me imaginar naquela posição. né? Jamais. Isso assim, o, o ponto que eu cheguei, é, nesse, em, entre os anos 2000 e 2010, vamos dizer assim, de, de realmente ter sucesso, de conseguir ganhar dinheiro, de ter reconhecimento. Isso era uma coisa que eu não imaginava quando eu fiz faculdade. Como eu te falei, a faculdade para mim era um período de muita incerteza, né, com relação ao mercado de trabalho, com relação à vida, vida profissional. Eu sabia que eu queria, mas não sabia se era certo ou não. Então, assim, foi foi muito bom. Eu, hoje, nós, né, 2020, eu posso dizer que... É, é, através de de outras maneiras, né, não mais concurso com palestra, eu ainda acho que eu estou muito bem, sabe? Eu, eu me considero um cara profissionalmente realizado, assim, tipo, não, não tenho tempo para curtir meus hobbies, tenho tempo para é, conviver bastante com a minha família, com a minha esposa, com meu filho, com a minha mãe, com enfim, com a família toda, e tenho assim, consigo manter um padrão de vida legal, sabe, sem, sem ser desgastante no sentido de que, cara, é muito bom trabalhar com o que você gosta, com o que você ama, então o meu trabalho é leve, é, Faz é zero o que é. de estresse. Tem quantidade
0: de vida, né, que você pedala, Exato. você turfa ainda, Exato. É o que você mais gosta, né, Exato. É, é o mais importante. Juba, quais motivos, se fosse pra gente linkar, que você tem mais gratidão com a educação física, você fala assim, nossa, esses pontos eu acho que são os que mais, assim, eu tenho orgulho de ter feito e para mim é muito
1: importante. É, Rodolfo, talvez o, o, o ponto de mais legal é você ajudar as pessoas, né? É você perceber que você através da sua profissão você consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas, consegue olhar, melhorar vários aspectos da vida dela, quantidade física com movimento, né? Com esporte, com a competição, com o rendimento. Né? Então isso acontece desde o cara de 25, 30 anos que está treinando ciclismo comigo Até o, o senhor de 75, 80 que treina para se manter bem, para se manter ativo na melhor idade Então isso tudo é muito gratificante né? e é uma, Aliás, é nesses tempos estranhos que a gente vive hoje de pandemia É uma coisa que eu sinto muita falta Porque essa interação com o público, com o teu cliente, de você estar ali próximo Isso nesse momento tem sido muito difícil você só trabalhar através dessa, dessa telinha né? Um vídeo, uma aula por vídeo Tudo está sendo muito difícil para mim né? Porque eu gosto do contato, eu gosto de, das pessoas Eu gosto do ambiente de trabalho A gente falava há pouco da Biorritmo Sinto uma saudade enorme daquele ambiente né? Extremamente profissional, mas ao mesmo tempo Extremamente divertido que a gente, que a gente tem lá Prazeroso, cara. quase uma segunda casa Então assim é... Mas assim, ajudar as pessoas É, o... é a parte mais gratificante Definitivamente sabe? É. E, cara, mas eu acho que toda vez que eu dou uma aula, eu, eu ajudo a peço, as pessoas e me ajudo, porque eu tenho tamanho prazer em fazer isso, cara, que me nutre a alma, sabe? É prazeroso demais, é gostoso demais trabalhar com o que você ama. É, isso
0: eu concordo 100%. <risos> e eu, eu sinto falta também, né? Eu tenho uma aluna idosa e hoje eu dando aula para ela com o celular, ela falou, ai, ah, tô com saudade de te dar um abraço. Eu chego sempre, sabe? Aquela coisa humana mesmo, né? É. Que Está sendo um período provisório, está ajudando a gente a manter nossos alunos ativos, o que é o mais importante, mas nunca substitui né? a presença. Não, não, não isso é...
1: Nunca isso está tá sendo difícil, está sendo bem difícil, é. mas vai passar, né? como todo mundo fala, vai passar.
0: Estamos já mais, é. se Deus quiser, mais para o fim do que o começo. É. De, as principais conquistas que você teve na educação física, que para você, você julga assim, não, isso eu acho que é muito importante, que nem eu, vou dar um exemplo, fui para a Rússia ver a Copa do Mundo, eu sou alucinado por futebol. Então, eu só consegui através da educação física. Para mim é muito importante. Era ter carro, hoje eu nem tenho mais carro, como a gente Não, <risos> na aula para é Para você, quais conquistas que você teve, que, assim, que você gostaria de compartilhar, que você fala, puta, isso eu gostaria para inspirar outras pessoas. Você fala, não,
1: é possível. Olha, é... tem uma coisa que eu amo fazer nessa vida, que é viajar. Tá. E a minha profissão me permitiu viajar muitas vezes a trabalho Ainda até hoje eu viajo muito a trabalho Quando acompanho atletas, por exemplo, para competições simples na Europa é, Isso acaba sendo um trabalho para mim, é extremamente prazeroso Mas o fato é que assim a educação física me deu condições Literalmente falando, financeiras De poder viajar o mundo todo tá? E isso acaba sendo uma um, um processo de retroalimentação porque quando você viaja, você ganha cultura, você ganha experiências de vida. E para o público que você trabalha enquanto personal treino isso é fundamental. Porque a pessoa que você atende é uma pessoa que tem vivências de vida, que incluem viagens, que incluem outras culturas, e ela quer, naquele momento de 60 minutos, de uma hora de treino, ela quer não só treinar, mas ela quer também... É, compartilhar, que, né? Compartilhar, trocar, conversar. Né? E aí você ter essa 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 vivência, essa riqueza de conteúdo, ajuda. Né? Então, hoje em dia, eu acho que viajar é um investimento para a vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, se a pessoa puder pegar parte do dinheiro dela que ela economiza e investir em viagens, é, eu tenho certeza que ela vai lucrar não só pessoalmente, mas profissionalmente também vai ser bom para a vida dela. Né? São são experiências muito ricas. Né? E você... Fala, não, ah, não, não, pode é, falar. E dentro dessa, dessa questão da, das experiências, da vivência, da, desse público com o qual a gente lida enquanto sendo um personal trainer, é, uma, é, uma, é algo que eu já ouvi de outros palestrantes na sua série de entrevistas, né, e eu vou também aqui reforçar esse ponto. É, muitos educadores físicos, muitos estudantes, muitas pessoas que estão entrando nessa área só se preocupam com o conhecimento que é óbvio que é importante o conhecimento técnico. Tem que estudar, tem que correr atrás, tem que fazer, se possível, uma pós-graduação, especialização. Tem que se interar. Mas não basta. Se você não pegar... Na, na minha época, eu assinava o jornal. Eu assinava a Folha de São Paulo para entender o que está acontecendo no mundo, para ter a opinião dos melhores jornalistas, no editorial da Folha, do Estadão, é, e para poder conversar de igual para igual com o meu público. Hoje em dia, você não, talvez, não precise mais assinar o papel o Jornal Papel que chega na porta da casa às seis da manhã, mas você precisa se interar. Então, assim, se você, personal trainer, não tiver antenado no mundo do que está acontecendo, nas diversas culturas, dos diversos acontecimentos, vai ser muito difícil você ter sucesso com o público com o qual a gente trabalha. Então, não só investir na formação acadêmica, não só investir no conhecimento técnico, mas também investir no conhecimento do mundo na sua bagagem cultural, na sua bagagem é, de viagens, no conhecimento de novos, de novos idiomas, pelo menos o inglês eu acho que é fundamental todo mundo estudar e aprender. tá? É, isso é uma coisa que já foi falado muito aqui na sua série de entrevistas, eu reforço assim embaixo, acho que é, me ajudou muito na minha carreira e me ajudou até hoje.
0: É, não, com certeza, e tem aquilo, né? Você nunca volta de uma viagem igual, você sempre volta não, não. diferente. Porque é transformador esse choque de cultura que você tem, o quanto te agrega, né? Viajar Exatamente. é a melhor coisa. Eu também só deve tanto que eu tenho até uma tatuagem que fala um momento vale mais do que mil moedas de ouro. Eu uhum. amo viajar. Giba, hoje, quais são os sonhos que você tem com a educação física? É... A, área, a área, tudo. O que você tem de que faz seu olho Puxa. brilhar ainda para continuar na área?
1: Olha que, que engraçado, Rodolfo, eu já vi, eu conheço muitas pessoas que você já entrevistou, não conheço todas, mas a maioria das pessoas que eu conheço que já participaram do, do, da sua série de entrevistas, são pessoas que são é, naturalmente empreendedoras. Né? São, são pessoas que têm empreendedorismo, assim como acho que você tem, de fazer o que está fazendo, de correr atrás e, e criar um negócio novo tal e agora olha só eu, eu me considero uma pessoa que teve sucesso tem sucesso na carreira profissional e eu sempre fui muito enraizado muito pelo eu cago de medo de empreender morro de medo eu tive mas mil oportunidades é cara
0: ser personal é, é ser
1: não é mas é mas é um empreendedor pessoal é diferente você falar assim poxa você quer abrir uma academia você quer se tornar empresário você quer investir num Cara, eu sempre tive medo. Eu tive proposta de um cara que até meu aluno até hoje, um empresário, ele, isso há 15 anos atrás, ele falou assim, "Giba, é o seguinte, eu quero que você faça um projeto, uma academia, que você ache o ponto e me traga, eu vou bancar, eu vou ser teu sócio. Você entra com o know-how, eu entro com a grana. Cara, o sonho de 99% das pessoas, ter um, um, um empreendedor disposto a entrar com dinheiro. Cara, eu, na hora, sempre titular, eu falo assim, não, não é pra mim. Eu não me vejo na posição de empresário, de, de ter folha de pagamento. Né? No, no, sempre tive medo. Você não viu nada, sempre tive medo. E eu acho que é até bom para quem é, vê que é um caminho plausível. É, você não necessariamente só ser empreendedor, no sentido de querer criar uma empresa, ou de querer buscar investimentos de alto calibre para ter sucesso na vida. Tá? Eu sou um cara que eu nunca investi na Bolsa, por exemplo. As minhas economias, o pouco que eu tenho está nos... No, 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 da, para um perfil mais conservador possível tá certo? Mas eu acho que é, é importante a pessoa saber Que ela não tem que é, se jogar de cabeça sem, sem olhar o fundo do poço entendeu? Dá para ser um pouco mais enraizado Pé no chão e ter sucesso também tá? Então Sim. assim, o que eu espero da educação física hoje é Que eu consiga é, continuar trabalhando Continuar ajudando as pessoas Continuar tendo um padrão de vida legal entendeu? Que eu consiga dentro dessa dinâmica é, criar meu filho, proporcionar a ele coisas boas, né, o que o dinheiro de fato compra, uma boa educação, é, que eu possa proporcionar a ele, pelo menos, parte do que minha família me proporcionou, entendeu? E, cara, e mais que tudo, eu, eu me vejo trabalhando, não sei, para sempre, porque eu amo tanto que eu faço, meu pai trabalhou praticamente até o dia de morrer. Até o dia que ele ficou acamado, não pôde mais. Mas eu me vejo como ele, assim, tipo, tendo prazer em trabalhar e continuar fazendo isso por sempre.
0: É, não, e essa referência do seu pai é, é espetacular. Que meu pai não fazia o que ele... Por origem simples, tudo. Então, eu tinha um exemplo em casa de, ah, eu quero aposentar, eu quero aposentar. E eu olho e falo, nossa, eu não quero aposentar, não. Eu não, não quero aposentar, não. Eu não quero.
1: Eu não, quero, não aposentar. quero aposentar. Eu, eu vou, vou ficar louco. Eu um
0: dia da minha vida trabalhando, eu falo,
1: então, não tinha nada para fazer se eu não puder trabalhar. Eu vou enlouquecer, Rodolfo. Eu ah. O cara mais chato do mundo. Não, eu preciso trabalhar. Não, Basta.
0: é. Eu também, eu <risos> assim também Jibar, ah. quando foi aquele é. período da, do Iron Man? Conta pra gente aí. Para conciliar o Iron Man e o trabalho, deu para conciliar?
1: Deu. Deu para conciliar.
0: Não, é... cá, porque não é porque um é Iron Man.
1: Você sabe que eu fiz dois Iron Man de uma vez só, né? Não, o primeiro não. e o último. É o primeiro ah, e o último. Ah, ah, é. Você
0: me falou aí sabe
1: quando? Né? Foi é o primeiro e o último. Foi assim, sabe? Tiquei, tá feito. Era sonho, tinha o sonho de fazer um Iron uma vez na vida. É, eu, quando saí do mountain bike como atleta assim, de alta performance, eu, eu me liguei para o que eu queria um desafio novo. E aí eu entrei no triângulo, isso, estou falando de 1900. De 1992, eu entrei no teatro já olhando para o Ironman, que era uma coisa assim, uau, inatingível na época. Né? Eu comecei no teatro em 92, só fazer o Ironman em 2007, só. Demorou. Não é um caminho fácil. Né? E, mas também, depois que eu fiz o Ironman, eu nunca mais fiz nenhum teatro na vida. Porque era um sonho que eu estava perseguindo e eu Não queria cheque cumprir. Geral. Cheque geral, certo. acabou. Acabou, tá? Nada contra quem quer fazer todo ano, melhorar tempo, conseguir a vaga para quando acho sensacional, não é a minha motivação, tá? Mas é na época não me atrapalhou profissionalmente, pelo contrário, é, me motivava a treinar e continuar treinando as pessoas, isso sim, nunca foi um problema. Me atrapalhou sim é, na, no convívio social, porque é tanto tempo literalmente treinando que você torna um ser antissocial, você vai dormir cedo, você acorda cedo, você final de semana você treina às 7, 8 horas, você não quer sair. Você... Então, assim, naquele momento que eu estava na minha vida, não era um problema. tá? Mas é, se fosse hoje, eu, eu não, não encararia um, um Ironman nem que você me pagasse. né? Porque o tempo que eu ia ficar distante da minha esposa e do meu filho é priceless. Não, 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 a conta não fecha. tá? Então, assim, Ironman para mim é uma coisa que eu tenho, eu posso te afirmar para você que eu nunca mais vou fazer. Tá? Até porque hoje em dia eu não tenho mais saúde para isso, eu já tenho o joelho operado, eu tenho o quadril com artrose, não posso mais correr, nem que eu quisesse. Mas ainda que eu não tivesse essas limitações, eu te digo e assino embaixo, eu não faria novamente. Nada contra, de novo, tá? tira o chapéu para quem faz, é, mas é um, foi um... como você falou, tiquei, tá feito.
0: Na época já tinha o um meio iron? já
1: tinha já tinha tanto é que eu fiz algumas provas de meio iron né o não chamava na época chamava meio ou menos hoje já chama 70.3 mas já tinha é porque meio é uma coisa uma conotação ruim né eles mudaram né puta meio que que você meio que é essa que você fez meio não 70.3 ficou bem mais né
0: eu tenho vontade de fazer o um 70.3. É, assim
1: como não existe mais o short triatlon, que é onde eu comecei, né? Short dá uma conotação tá uma coisa pequena, né? Então é um sprint agora. Pô, sprint é mais legal. É. Né? Porra, muda. Nossa, é entrar a
0: comercial para deixar é, mais. é
1: lógico, é, é lógico. Nada, mas enfim, né? mas é, na época tinha tanto é que talvez esse tenha sido meu maior erro. Eu fiz um, um 70.3 em, em março, fiz outro 70.3 em abril. Fiz o Ironman em maio, quer dizer, Nossa. em três meses eu fiz essas três provas. Você fez o de Floripa. Eu, o de Floripa, Aí eu descansei dois meses, descansei porque eu continuei dando aula de e tal. E aí eu comecei, passado esses dois meses da prova, nós estamos falando de julho, eu comecei a treinar a maratona de Buenos Aires, que era em setembro daquele ano. Setembro, novembro, não lembro. Corri a maratona, corri bem. Duas semanas da maratona, pumba, tchau menisco, mesa de cirurgia, nunca mais maratona na vida. E a maratona, sim, se eu pudesse, eu faria todo ano. Maratona faz uma, uma experiência incrível na minha vida. E a maratona é um... É um Para quem corre maratona, é, você, não, você não se torna antissocial, sabe? Você faz os treinos longos, duram três horas. Pô, incrível. Três horas, não é nada. Ciclismo, qualquer treino de ciclismo dá três horas. Então, assim, é muito fácil você ser maratonista no sentido de que você não tem que se privar do seu convívio familiar ou social. É Longe de ser fácil correr uma maratona, eu não entendo mal. Mas essa parte de você conviver e, e saber lidar com isso é mais fácil.
0: É que entra você também na o, o, relação do contraste que a gente chama. Por quê? O seu, o seu parâmetro é um Ironman. Então você olha a maratona e fala, pô, maratona é uma delícia, é muito bom. Que nem eu, como só tenho o parâmetro da maratona, eu falo para a galera, nossa, você sai sábado, correr três horas sozinha, 33, 36, não... chegar lá na prova eu quero só comemorar. Então você vê como é, são parâmetros diferentes. Né? É.
1: E assim, ainda se tratando dentro do esporte, né? hoje em dia meus parâmetros são outros, é interessante também, porque... Eu não tenho mais é, saúde e dedicação para tentar perseguir o primeiro lugar em qualquer prova que seja. Nem de mountain bike, nem de ciclismo, eu não consigo, tá? não, acho que nem quero. Mas aí eu, eu mudei o foco e comecei de uns anos para cá a fazer provas por etapas de ciclismo, de O Que é isso, é uma prova de mountain bike de oito dias que eu fiz com o Vini Nossa. na África do Sul. É uma imersão, você fica oito dias... É, compete uma prova por dia, uma etapa por dia, e você se preocupa com a manutenção da bike, a massagem, a alimentação, o descanso, e você fica imerso naquilo de tal maneira que você vive como um profissional por 7, 8 dias. Enfim, eu fiz provas de 4 até 8 dias, né? já fiz acho que 5 provas dessa natureza. Cara, é, uma, é sensacional. Isso, cara, é, hoje em dia é, é a minha droga. Sabe, se eu puder fazer uma por ano, eu ia fazer uma esse ano, obviamente foi cancelada por causa do, do, da Covid-19, já estava inscrito e tal, mas é, é uma coisa assim, é uma fuga da realidade incrível. Que é uma semana que você fica imerso naquele esporte que você ama e você vive para aquilo, vive para bike, no caso, porra, é... não, e
0: volta renovada, né, porque você fez aquilo, Renovada, renovada, você,
1: renovado. você, você se dedica é por seis meses, por oito meses de treinamento, então você tem aquela senhorinha na sua frente por meses a fio, te ajuda a manter a motivação, né, é, é uma coisa que hoje me motiva, você fala assim, ah, você quer... qual a chance de você ganhar uma competição? Zero, zero, Rodolfo, não dá mais para mim, nem no meu age group, né? na minha categoria de idade, não não quero, não consigo, não, não tenho mais assim essa vontade toda, mas assim, a vontade de perseguir esses desafios ainda ainda é grande, ainda vou continuar fazendo.
0: Não, isso é muito legal que a gente pode motivar os nossos alunos também, né? Que os alunos olham, isso eu acho que é o mais legal assim, para nossa atuação. Que a é. gente faz o que a gente ama e acaba inspirando os alunos. Aí quando a gente cria algumas metas, né? Cada aluno com o seu objetivo, a gente consegue inspirar eles. Então, isso é, é magnífico da nossa área.
1: Exato. É, é muito gostoso, cara. É muito gostoso.
0: Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Gibá. Ajudar pessoas, no caso dele, é hereditário. O pai dele ó, só, ó, o Zé, o pai, eu mas... Zé entrou agora. Zé, né? Fala, Zé. O... Gibá, teve um é. professor Toninho. Ele falou aqui, ó, ajudar pessoas, no caso dele, é hereditário. O pai dele foi um dos é. maiores amigos que me ajudaram na vida.
1: É o Toninho é... eu tenho que falar dele, cara. O Toninho é meu primo. É, o Toninho foi o, é, ele é educador físico e foi um dos caras que quando eu pensei em fazer essa mudança, antes de falar com meu pai, foi falar com ele. Ele foi meu cara de cabeça. Pode entrar na área que você vai gostar. É. O Toninho foi um dos caras que me incentivou a fazer essa essa virada. Né? O pessoal, eu chamo ele Toninho, mas o pessoal na nossa área conhece ele por Toninho. Ele é professor na Riboc de natação. É, é. Adoro ele, tenho paixão por ele e tenho muito a agradecer por ele ter me botado no caminho certo.
0: Nossa, sensacional. Deixa eu ver, tem outro aqui. Calma
1: aí. Giba, xinga o pódio, por favor.
0: Ah, tem aqui, ó. Tem um segredo pra contar dessa época. Adele. sua mãe, não é a Adele? É
1: minha é mãe, mãe, é minha mãe. Adele é minha mãe. Tem um
0: segredo pra contar dessa época. Pode contar, Adele!
1: Escreve aí, mamãe. Até, até a mamãe acabar de escrever, já acabou a live. É. <risos>
0: Calma que a gente espera. Pode contar esse segredo aí, porque... <risos> Giba, é. se fosse pra você hoje, deixar uma mensagem pra um cara que tá começando, se fosse o Giba hoje começando a educação física, com toda essa experiência que você teve, com tudo que você conquistou através da educação física, o que, que você falaria do fundo do coração pra esse cara, pra... ele tá entre, ah, mas não sei se é isso ou não, e aí a sua frase vai motivar esse cara a
1: falar. Cara, acredita que se você ama, se você quer, você vai ter sucesso, tá? Mas não, 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 é, tem que abrir o leque, sabe? Como eu falei anteriormente, você não pode só pensar na educação física, você é o melhor professor, mais técnico tal, é aquele cara que só sabe falar de treino. É, você tem que abrir o leque, porque a gente, antes de tudo, a gente trabalha com pessoas, e pessoas que têm experiências de vida, que têm anseios, que, têm, que querem é, se relacionar com você não só profissionalmente. Então é, é muito importante você ter essa visão geral do mundo, da cultura, além do, do fator técnico. Eu vou até um pouco mais longe. Quando meu filho nasceu, eu fiquei muito focado na questão familiar e eu me distanciei um pouco dos estudos da nossa área. né? E de repente eu me vi extremamente desatualizado e perdendo terreno. Foi aí que eu resolvi fazer uma, uma virada de novo e eu fiz um curso que eu sugiro que todo mundo pode fazer. Um, tem tem Na área de treinamento funcional, tem duas pessoas no Brasil que eu acho que são que vale a pena você investir um dinheiro e aprender com eles é, o pessoal do Core 360 tá do Candelia é um trabalho excepcional que eles fazem eu bato palma para eles e o pessoal da IHP Instituto of Human Performance do Fernando Jäger e do Disney Sanchez que foi professor conosco lá na Bio Ritmo os melhores da Bio Ritmo é, esses dois, o Fernando e o Disney Me deram uma virada na vida Que eu sou muito grato a eles Me ensinaram muito E se hoje, durante essa pandemia Eu consigo trabalhar por vídeo com três elásticos E treinar os meus alunos É graças ao ensinamento deles Porque até então eu estava tava chegando naquela fase Que eu só sabia trabalhar com peso E trocar pino E, e aquela musculação tradicional E eu estava perdendo terreno Então acho que tem que ler jornal biografia. Tem que viajar Mas tem que estudar tem que saber fazer um mix dessas variáveis para você ter sucesso na nossa carreira.
0: Sensacional. Se fosse para você dar uma dica agora, para os atuais profissionais né, que já formados nesse período de quarentena, o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer daqui para frente? O que, que você poderia falar para
1: eles? É, continue estudando. O dinheiro que você ganhar, procure é, economizar uma parte desse dinheiro. Tenta fazer uma economia para que você possa... É, viajar principalmente antes que ele trocar de celular pegar o celular do último modelo querer trocar o carro tal viaja. é o melhor investimento para fazer na sua vida na sua carreira profissional tá então esse dinheiro que você guardou se você puder investir em viagens e experiências de vida é mil vezes melhor do que trocar o som do seu carro do que trocar a roda do carro do que, não importa do que bens materiais que os bens materiais eles vão se vão né? E, você, e aquela, aquela busca que não tem fim Hoje você quer isso, amanhã você quer aquele outro Depois amanhã aquele outro E o seu teu dinheiro só vai seguir um caminho Que não vai te ter retorno nenhum Então, ganhe dinheiro Não importa se muito ou pouco Economize uma parte, tenta viajar Tenta investir em você como pessoa
0: Perfeito Sensacional Mais alguma coisa que você queira completar Que às vezes eu esqueci de perguntar, Ju?
1: Não, não, eu só tô, eu tô vendo aí que tem um monte de amigo nosso que tá entrando aí, eu queria, depois eu vou ter que ler tudo com calma, é, o pessoal aí da Bioritmo tá em peso, eu tô vendo, pessoal, saudade de vocês todos, é, em breve vamos estar juntos de novo, dá, dá muita saudade, só de ver essa, esses nomezinhos aparecendo aí na tela. É uma
0: forma legal que eu também encontro de ter o um contato com a galera, é. saudade, assim, isso é
1: ótimo. Giba, <risos> é você
0: conseguiu convencer a última coisa? Tá acabando também tá meio... um minuto é. dois minutos você conseguiu convencer seus alunos a treinar e como que você fez nesse período começou a quarentena...
1: é, começou a quarentena eu rapidamente eu percebi que a coisa ia ficar feia eu comprei vários kits de elástico comprei tripés de celular e comecei a mandar para casa todo mundo então os alunos já se sentiram à vontade para treinar em casa com o um tripézinho vendo é mais celular, com os elásticos e a, e a coisa foi fluindo Eu estava até duas semanas atrás ainda com três alunos presenciais Aí me deu um certo temor de também ficar doente De a minha família não poder estar tá junto Porque eu estava tendo contato com pessoas externas Eu acabei conversando com esses três E, e hoje estou trabalhando com todo mundo através de aulas por vídeo tá? Como eu falei há pouco, eu não gosto eu Sinto falta do abraço, pelo que você falou Mas nesse momento é o que dá para se fazer né? Mas eu estou trabalhando bastante, graças a Deus Não, não parei em momento algum
0: é um personal sucesso, né? Inspiração. Ainda bem, ainda bem. Show de bola. Gibar, eu queria agradecer. Que a força
1: continue com você. Você também, Lelê. minha outra fã do Star Wars, é igual a mim.
0: Ah, a Eu Letícia. queria agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi obrigado. muito rica essa entrevista. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Eu vou deixar depois disponível na YouTube, Spotify, para que outras pessoas tenham acesso a essa essa aula que você deu para gente. É Legal. Isso. É uma carreira de sucesso.
1: Obrigado pela oportunidade. Parabéns você, Rodolfo. Parabéns.
0: Show de bola. Valeu, Gibá. Muito obrigado. Valeu. E amanhã teremos live novamente. Se você quiser agora, pode interagir com a galera aí nesse finalzinho. Tem cinco, né? <risos> três segundos.
1: O pessoal está perguntando aí. Anselmo ou Marcos Gouveia? Os dois. Amo os dois. Os dois são ótimos. tá bom? <risos> está tá, causando. É, é o forte para <risos> É isso aí. Beijo Gente. pra vocês, pessoal. Amo vocês também. Beijos. Valeu, Giba. Brigadão, Valeu. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Eu avisei. O pioneiro da mountain bike no Brasil, do spinning, Gibambroge ia dar uma aula. E foi isso. Não foi uma entrevista. Ele deu uma aula de como conseguir sucesso na nossa área. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não indicou para amigos assistirem essa série, recomendo compartilhe com o máximo de profissionais possíveis para que eles também conheçam esses grandes profissionais que conseguiram sim ter sucesso na nossa área. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e se você tiver sugestão de algum profissional que te inspire, deixe nos comentários que aí pode ser que na próxima série, na temporada 2, 3, 4, eu entreviste essa pessoa. Meu muito obrigado e até a próxima. Personal sucesso sozinho eu vou mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. Bora, bora, bora!